0: volta e meia ouvimos falar sobre a regulamentação do Pouca no Brasil, mas quais são os cenários possíveis depois da apreciação do projeto de lei? Neste episódio faremos um trabalho de futurologia para tentar prever o que pode acontecer com o Pouca no Brasil. E aí, podemos dar as cartas?
1: Fala galera, sejam bem-vindos ao 21º episódio do Hit Podcast, eu sou o Murilo Barreto e estou com o Rafael Pimenta.
0: Fala galera, e aí, como é que estão? Sentindo saudade da gente? A gente, mais uma vez, deu uma atrasada um pouquinho maior do que o, o, o normal, porque esse mês foi um mês meio complicado para mim e pra Murilo, eu precisei fazer uma viagem também, e na semana seguinte, Murilo foi quem, quem viajou, foi... Acabou indo pra jogar o Mastermind, não foi, Mure? Não.
1: É, fui conhecer a galera do time lá de pôquer, lá de Curitiba. Acabei, a gente acabou tendo encontro de, de timing, né?
0: Tem desencontro, né? <risos> é,
1: desencontro de timing pra gravação. Aí fica complicado mesmo.
0: A gente demora mais volta.
1: É, Exato, a gente nunca vai largar de fazer o podcast <risos> Nem que demore dois meses, mas a gente vai fazer Não é... se preocupem com isso não
0: <risos> <risos> E hoje a gente volta Com um tema que a gente já tinha prometido A fazer lá atrás Enfim, resolvemos colocar ele Como o primeiro da lista né, Para falar sobre Cenários pós-regulamentação do pôquer, né? Como a gente já conversou Antes, um pouco, o projeto de Lei que irá Regulamentar o poker no Brasil Ele está caminhando no Congresso. A gente fala muito sobre, sobre as possibilidades e tal, mas nunca fizemos um, um trabalho de pensar o que, é que vai acontecer, o que, é que pode acontecer após a aprovação do projeto de lei. A gente, a gente tem uma observação a fazer sobre episódio, nesse episódio, que é a gente não vai aqui tratar item por item do projeto de lei que está que caminhando lá no Congresso. É, a ideia aqui não é, não é fazer esse trabalho não. Né? Até porque ele pode sofrer alterações e a gente não sabe de que maneira ele vai sofrer essas alterações, certamente irá sofrer, mas a gente vai tentar visualizar aqui, desenhar os possíveis cenários que, que esse projeto de lei poderá encontrar lá na frente, né? baseado na, nas alterações que forem feitas nele, certo? Não
1: é à que a gente falou que era um trabalho de futuro, futurologia, né? É, exato. É, exatamente. Ah, a gente está só deduzindo o que, que pode acontecer. O que a gente está supondo. Pode. A
0: gente vai supor os cenários aqui podem se confirmar ou não. Mas a gente vai tentar trabalhar na, na medida da probabilidade dele. né? Então, vamos tentar adivinhar aqui o que, que vai acontecer. Corremos o risco aqui de chegar lá na frente e, e nada do que a gente falou ser é verdade. né? Mas. Não bater com nada, né? Estamos é, é. aqui para isso. <risos> vamos correr o risco, não é verdade?
1: Vamos só trocar uma ideia mesmo. Inclusive, vocês comentarem depois aí o que é que vocês acham também, né? O que pode acontecer, o que é que vocês esperam.
0: Antes da gente começar com o episódio, vamos ler alguns comentários sobre o episódio 20, sobre o episódio do filme de poker. A gente cometeu algumas gafes no episódio passado e tomamos os <risos> um, puxões de orelha da galera. É, não, mas é, a galera tá aí para isso mesmo, né? É, mas que bom, que bom que a galera é, deu feedback, porque mostra que a galera tá atenta, tá, tá observando. É, a galera comentou de alguns outros
1: filmes que a gente não colocou, mas é, como a gente falou, a gente pontuou alguns filmes, né? não, não necessariamente a gente queria falar sobre todos os filmes, porque é, tem outros filmes a gente sabe que tinha outros filmes, mas a gente não, não, também não tinha como ficar falando de todos os filmes. A gente pegou alguns, tipo, por exemplo, o de é, a gente não tinha assistido Mas a gente achou que era bom é um ponto A Tiveram outros filmes que eram interessantes também Mas
0: que a gente acabou não colocando Mas só pra galera ficar Vamos tentar passar aqui. rapidamente sobre, Nos comentários que, que a galera Sinalizou pra gente aqui Dos pequenos equívocos que a gente cometeu Vamos lá. Quem, quem fez um, um texto mais, mais, mais longo Aqui foi o, o Marco Nacarato O autor do livro que a gente Tá sorteando, inclusive vamos Divulgar o resultado do sorteio já já ele, ele pontuou algumas coisas aqui sobre o episódio dos filmes. A gente, em Rounders, a gente falou que o autor que fazia. que era o parceiro de, de, de Matt Damon, é, que era um Christian Bale. Na verdade é Edward Norton. É, o, o, o Valese também, que é o nosso ouvinte e comenta muito no Twitter, também deu um, um puxão de orelha na gente por conta desse, dessa confusão que a gente fez aqui. Olha Murilo, eu vou botar na sua conta, viu? Foi você que falou aí, eu não sabia mesmo o nome dos <risos> caras <risos> Peça desculpa É cara, não, disso.
1: mas a viagem aqui é. Na minha cabeça tava um E eu falei o nome do outro, mas <risos> Eu lembro é. disso é. Ele
0: ainda completa aqui Ted KGB, que era o vilão Que era representado por John que Ele não fazia parte da KGB Que era a polícia secreta soviética Mas era uma espécie de mafioso né? Só pra poder ficar mais Perfeitinho aí o, o papel dele. Ele, ele fez outro comentário aqui. Embora vocês tenham escolhido produções mais recentes sobre o poker para tratar da evolução narrativa ao longo dos anos, seria importante ao menos citar a mesa do diabo, que seria The Cincinnati Kid, 1965, que historicamente é um dos principais filmes que ajudaram a definir o imaginário do poker. É realmente não, não colocamos The Cincinnati, The Cincinnati Kid na lista. Mas é. É aquela coisa, a gente preferiu pegar os mais recentes De fato, e os mais assistidos é, Eu lembro que alguém comentou sobre The Nosebleed também Ele também fala de The Nosebleed lá embaixo O Valese também comentou sobre isso né Sugeriu a gente fazer A menção aqui A uh, The Cincinnati Kid com Steve McQueen E Shade nos bastidores Do jogo com Stallone Já assistiu esse Murilo? Não, não Não me lembrava desse Mas... também não, vou dar uma pesquisada Não me lembrava desse Shade também. Mas vamos lá, vamos continuar aqui nos comentários de Marco Nacarato. Ele fala, ele continua. De fato, não há regulamentação na época em que se passa Maverick. O poker era uma atividade do velho oeste norte-americano, mas não um mercado. Estamos falando de eventos do século 18 época da expansão territorial rumo ao oeste. 4. O filme do Stungar é um romance baseado em sua biografia. Um documentário teria uma estrutura diferente da ficção que apresentaram. Não é tudo que está ali que corresponde aos fatos. Então foi legal ele esclarecer isso pra gente. A gente sempre teve. teve a gente já tava na cabeça de que era um, de fato um documentário. Ele, ele esclarece que pra gente que é um romance e não um documentário que existem fatos de ficção. Falou,
1: né? A gente explicou que a gente não viu o filme. A gente não viu o filme. Né? A gente comentou isso. E como eu falei também mais cedo que a gente colocou o filme porque ele era um cara que foi. É, como é que Ele foi tipo um mito do poker, sacou? sim então
0: é, é é, eles só deixou claro que nem tudo que está no filme é verdade que é o que eu acho que é o ponto que ele quer chamar a atenção sim. aqui né que não é de, um, não, a gente não pode considerar um documentário porque os fatos nem todos os fatos ali são verdadeiros é mais um romance sim, em que sim. eles floreiam com algumas situações e tal entendeu uhum. é, então é importante de fato a gente é, ele fazer essa menção e a gente colocar aqui também, pra ficar mais claro. É, cinco, citaria também o filme Hunter Hunter de 2013, pois é o único que tá do poker online. Já como uma pegada do poker de como ele é visto hoje. Aí um, um filme recente também, que, que, a, gente é, que a gente poderia te ter te colocado, chupo, a gente não colocou. Vamos olha uma mas olhada o filme aqui em também que eu também não assisti. Já assisti é, eu acho é. que também não, né? Não, não. Ele continuou aqui. Lucky U é muito fraco, puta que pariu. As próprias são o que é de patético no filme, ao mesmo tempo que são os momentos mais interessantes. É de é verdade, fato não. É, Lucky U é fraquinho. Fraquinho, fraquinho, fraquinho.
1: É, mas o nem é um filme
0: tão poker, não é? É um filme de romance, lá. É, é fraco em todos os sentidos, véio. tanto no romance como no poker. Enfim, mas tá aí, né? Pra tomar a nossa pedrada. 7. Documentário bom sobre poker é o Nos procura no YouTube que tem legendado em português. Aí, Murilo já tinha antecipado aí, Marco da Nacarato comple completa e, e o Valese também reforçou outra sugestão dele aí. E, para finalizar, o primeiro lugar da lista é sem dúvida a O vice fica com Cincinnati Kid e o resto é o resto. A gente agradece ao Marco pela contribuição aí nos comentários do episódio 20. É um, é, é, é um episódio, na verdade, que vai é muito de gosto, né, Quem Cada um tem suas preferências e tal. Marco acabou concordando com a gente que Alders é talvez o melhor deles, né? Mas cada um fica à vontade para fazer sua própria lista. É um outro comentário que a gente queria fazer aqui antes de entrar no episódio. A gente recebeu um, um, um e-mail do Vitor Schmitz e é interessante. A gente, a gente já compartilhou ele na verdade no Instagram e no nosso perfil no Facebook, no Twitter. Mas é, é, a gente achei tão interessante de o, o tema que ele abordou... que vale a pena a gente mencionar aqui também... ele falou... joga poker frequentemente... tem um gráfico positivo... e tinha uma ótima relação com meus pais... sobre eu, eles e o poker há mais de um ano... e justamente porque eu tinha uma ótima relação... que resolvi entrar em contato com vocês... por causa da novela da Globo... meus pais, principalmente minha mãe... começou a reclamar do jogo... que eu vou perder tudo... que eu vou ficar viciado... que mesmo se eu ganhar agora... depois eu vou perder dinheiro... Não posso mais jogar três horas seguidas que já venha reclamar. E o pior disso tudo aqui, eu já tinha conversado com minha mãe do jogo e era tudo muito bom até essa novela começar. Aí ele sugere aqui <risos> que a gente fizesse um podcast para os pais, tal, que, que fosse mais esclarecedor e etc. E ele termina assim. eu desisti. A gente já fez, um, a gente fez vários outros. Alguns vários não. Alguns é, vamos demais. comentar. Deixa eu só, só terminar o e-mail aqui. Eu desisti. Não adianta mais eu falar que o pouco é um esporte, que é uma questão de habilidade, nada. Me ajudem por favor, eu sei que tem mais gente na mesma situação que eu. É, é assim, é, a gente falou disso no episódio 19, que foi o da novela, né? A gente meio que previu que isso poderia acontecer, né? Que o público leigo não ia entender exatamente qual era a mensagem que, que a novela iria passar, ou se é que ela ia passar uma, uma mensagem mais, mais interessante. E a gente tá vendo aí, né, que não foi só mimimi, não é só choro, um depoimento do, do parceiro aí, do nosso ouvinte, que tá tendo problemas por conta da, da maldita novela. Nessa altura do campeonato, a mulher que já perdeu o carro e a porra, já perdeu dinheiro com uma porra no, jogando cash. Então, Sim. assim, e com relação a fazer um podcast pro, pra paz, assim, a gente já fez anteriormente... Tanto esse do, esse do. Qual foi o outro episódio, Murilo? Vamos dar uma olhada aqui. Teve um, teve um que a gente falou de família, cara. Não ah, lembrava. foi, foi, foi. Sua família e o pôquer, amor ou ódio. A gente fez essa, a pauta daquele episódio foi, exatamente. exatamente pensando em que, o, que o, a galera aqui que ouve a gente poderia mostrar aos pais a, aquele episódio e tentar instruir eles de alguma maneira. Né? Dar uma, uma ideia mais, mais fidedigna do que é o Poker. Né, e tal, então acho que a gente não, não tem como fazer outro, porque aquele já ficou mais didático que a gente possa fazer aqui para tentar esclarecer. É uma pena né, que, que isso tenha acontecido, Vitor. A gente torce para que você consiga mostrar a eles de fato é, como é que, que funciona o jogo, que eles consigam ouvir nossos. você consiga ouvir nossos episódios junto com eles, para quem sabe tirar algumas dúvidas. E. Como eu disse a você no e-mail, a gente tá aqui para ajudar no que for preciso. Né? Uhum. precisa de algum apoio até onde der é. com relação ao episódio a gente já fez então não cabe fazer outro mas no mais, o que precisar vamos tentar ajudar você aí, seus pais enfim, certo? terminados os comentários vamos para o, o sorteio do livro do Marco Nacarato Floating Vegas né? a gente no último episódio anunciou que fizemos a parceria com o Marco com o, o, o site Metapoker né, que é o site dele é, sugerimos a vocês que, que, que acompanhem o Metapoker no Facebook, o próprio site né, com as publicações dele que ele sempre faz reflexões muito interessantes sobre o jogo de poker e ele tem um livro publicado e nessa parceria ele disponibilizou pra gente para que a gente sorteasse para vocês a gente sorteou o livro agora há pouco, como a gente tinha prometido antes desse da gravação desse episódio a gente vai, botar, vai colocar o, as imagens do sorteio no, no, no post desse episódio no nosso site e quem ganhou o sorteio foi justamente o Vitor Schmitz que a gente acabou de ler o comentário dele aqui né? ele foi a sexta pessoa a mandar um e-mail pra gente sorteamos aqui o número 6 Então, meus parabéns Vitor ele disse pra gente que ele não tem facebook e tal mas não tem problema não, bastava mandar um e-mail pra gente, se você não tem Facebook e não, não vai deixar de participar por isso, certo? Então mande outro e-mail pra gente com, seu, com seus dados de endereço aí pra que a gente envie o livro pra você. Espero que goste, eu gostei muito do livro, devorei ele rapidinho porque ele é muito legal de ler, né? Marco tá de parabéns aí pela, pela autoria, porque é, é muito bem escrita é bem legal. A, apesar de a gente não concordar com tudo, nem é a ideia dele. Fazer com que a gente concorde com tudo, mas ainda assim é, é muito legal o livro dele e vale muito a pena. Então, parabéns, Vitor, Como a gente é muito legal mesmo, a gente vai sortear outro livro do Marco uhum. Nakarato, porque a gente é porreta. A gente sabe que vocês queriam ganhar e quem não <risos> ganhou vai ter uma segunda chance, não é? Então, vamos sortear mais uma edição do livro Flutin Vegas. Dessa vez, para poder ganhar o livro, vocês vão ter que comentar. Na postagem deste episódio 21 Ou no Instagram, ou no Twitter Ou no Facebook Vocês vão ter que escrever lá Eu quero ganhar o livro Floating Vegas Comentando lá, vocês já estão concorrendo A gente vai colocar é, os comentários A gente vai Colocar numa única lista Na ordem seguinte Facebook, depois Instagram, depois Twitter E A ordem do comentário É, é que vai definir é, quem vai ser o ganhador? Então colocaram aí, mas dessa forma, certo? Deixa Na hora eu, do sorteio,
1: né? né?
0: Na hora de sortear o número, é,
1: aí vai, vai usar essa ordem que o Rafa falou, né?
0: É, exato. Então comentem para poder ganhar, certo? Dessa vez não é por e-mail, dessa vez é o comentário nas nossas redes sociais. Então comentem lá. Se tem algum amigo que gosta de ler. Estudar sobre poker e, e, e ler coisas sobre poker. Naquele para ele conheceu a gente, quem sabe ele também não entra no sorteio, né? Da mesma forma, iremos sortear, vocês têm até a publicação do episódio 22 para poder participar. Então, o prazo está contando, certo? É, vamos agora para o quadro de notícias com o William Souza. When I
2: met you in the summer, to my sound We fell in love As the leaves turn brown Vamos galera do podcast, be podcast, beleza? Quadro de notícias long chegando long na área Trazendo aí notícias quentes Quentes pra alguns, frias pra outros WSOP As mudanças do poker no PS principalmente Quadro aí cheio de informações nacionais, internacionais a galera atenta, vamos começar WSOP e nossos brazucas lá em Las Vegas, a Brazilian Storm grandes resultados a, com certeza a comunidade tem acompanhado aí os feitos é, a galera chegando alguns jogadores, jogadoras prós, também tem recreativos GL galera, todo mundo aí na espera na angústia e na torcida pelo quarto bracelete vamos puxar Vamos puxar porque a organização da WSOP puxou a trava e anunciou o fim do November 9. Assunto bastante discutido entre os jogadores participantes. Agora se aproximando cada vez mais do Main Event, agora no mês de julho. E o Main Event que tem a FT acontecendo entre os dias 20 e 22. Dessa vez em um formato inédito do November 9. Foi acabado agora, após um acordo da ESPN com o Poker Central, que vão transmitir ao vivo todos os dias do Main Event. E, é claro, é, vamos aí lembrar, falar de Main Event, falaram de November 9, registro histórico, Bruno Foster em 2014, vai ficar lembrado como o nosso único November 9, entra aí no Hall da Fama, com certeza. Falando mais do Main Event, é, vai ser um formato em nine handed começando no dia 17 é, quando será formada FT no dia 18 e 19 os jogadores terão descanso no dia 20 é retomada a partida começando a FT é, com 9 jogadores encerrando no six handed aí retoma no dia 21 com 6 e para no 3-handed e no dia 22, no dia final três jogadores disputando o bracelete mundial. E o PS começando aquele sistema de recompensa do PS. A gente já vem discutindo em alguns episódios anteriores. A galera já vem acompanhando. Já está em testes nas versões da Dinamarca e da Itália. A cada 100 pontos que você receber, atribuído de um dólar pago do seu rei que ou de taxa do jogo, você vai receber uns baús. Baús aí vermelho, azul, bronze, prata, platina. E nesses baús é tickets prêmios em dinheiro, Star Coins e até pacotes para etapas de Championship e Pokestars Festival. É claro que são novidades que vem o PS mais uma vez afirmando estar de olho no mercado, acrescente dos jogadores é, recreativos. Fomentando um mercado mais favorável, mais saudável. A gente está torcendo também. Ele afirma PS que vai comunicar os jogadores por e-mail, assim que as, as novas mudanças forem acontecendo país a país, em breve deve estar sendo liberado para todo mundo. Então fiquem atentos, galera, com os seus baús aí estourando. Estouro que foi também classificar agora o pôquer de uma vez só como esporte da mente, junto com o xadrez, dama, bridge, gol. Isso aconteceu agora na Câmara dos Deputados, em, na Comissão de Esporte, e agora alterou, conseguiu incluir na Lei Pelé, essa definição de modalidade esportiva, incluindo o pôquer entre os jogos mentais. A gente sabe que o poker é legal, a gente sabe que o poker já é, mas falta essa clareza, né? Essa definição. Parabéns aí à Comissão de Esporte do, do, do Congresso. Comissão que também chega numa época de grandes presenças, ilustres, né? Visitas aí. Sheldon Adelson chegou aqui ao Brasil prometendo o um investimento de 8 bilhões entre resorts, cassinos, shoppings e claro, centros de convenções, tudo isso pro Poker, Sheldon, a galera que não conhece, dono do Vinician, do Palazzo, entre outros cassinos lá em Las Vegas. Ele não foi o único, também veio o grupo Caesars Entertainment, que é dono do Caesar Palace, também do Red Rock, o mercado de Poker de Califórnia, de Michigan, entre outros. A gente tá recebendo aí essas pessoas, empresários, é, grandes autoridades do mercado, galera fica atenta porque certeza de mudanças, quem já joga online, quem já joga live, está aí preocupado, como será, e é, eu vou depositar, eu vou sacar, e quanto de imposto, e na carteira de trabalho, temos dealers, temos barmans. Esses assuntos também foram discutidos na Brazilian Game Congress. É, claro, mais uma vez, passando conhecimento a todos, um patrocinador oficial desse evento foi o PokerStars, e de novo, uma presença do Igor Federal, que é atualmente o CEO do, do BSOP, junto com o Grupo Super Poker, várias mídias. É o maior bloco de poker em informação, e mídia e conteúdo do Brasil. E além disso, contou também com a Caixa Econômica, o Bandeirantes, Globo News, a Associação Brasileira de Resorts advogados de suas associações, deputados, cassinos latinos e cassinos americanos, entre outros. É, a Brazilian Game Congress ocorreu agora em São Paulo, mais um evento com o intuito de política e discutir, interagir, esclarecer a comunidade. Né? Esse intuito de criar oportunidades para comércio, para produtos, para turismo, todo tipo de exploração de imagem, de mídia. Muita gente participou. E agora acompanhando aí com o Rafael, com o Murilo Como será esse cenário pós-regulamentação do poker? O que é que a galera deve fazer Como a galera deve reagir Como a gente deve se preparar O que podemos imaginar Tudo aquilo relacionado Porque está chegando a hora Vamos sair do limbo e vamos juntos Vamos galera do Rio, pode ver Um abraço a todos, Gelli, vendo nas mesas
1: Vamos falar um pouco agora da regulamentação do que é que a gente espera, né? Do que pode acontecer ou não no futuro. Vamos começar tentando imaginar o
0: melhor cenário possível. É, a gente desenhou alguns cenários aqui e vamos ver uh, quais são as consequências caso esse cenário ocorra, né? Começaremos aqui com o melhor cenário possível, supondo que tudo no projeto de lei da regulamentação do poker venha lindo e maravilhoso. Vem exatamente Sim, do que é. a gente quer né? Aí, No mundo utópico Ele vem a perfeitinho Do jeito que a gente sonhou Como é que ficaria o cenário do poker no Brasil? É, o,
1: o mais importante de todos É que a gente vai ter a, a segurança né, Jurídica para a prática
0: do, do poker é, A questão hoje É que a gente não tem nenhuma regulamentação Que define exatamente Qual é o enquadramento do poker Então nós vivemos no, no, Numa situação de insegurança jurídica total porque é, tudo decidido na justiça, não tem uma lei que, que seja mais específica, que seja direta, então é, o termo insegurança jurídica é exatamente isso, é a falta de uma lei que regulamente determinada coisa. Sim. E havendo uma lei, é, essa segurança jurídica vai passar a existir, né? Para poder, para que o, o esporte seja praticado da melhor forma.
1: Então, aí o Vitor, cara. É, você aí que tá com um problema aí com sua família e tal Já é mais uma outra coisa Que se tem a lei, se tem a legislação Que tem essa parada toda Pra ter essa segurança da prática do esporte Já, tem, já é uma outra notícia que você pode dar pra sua família Pra mostrar que o poker realmente é um o... Uma atividade legal é Uma atividade legal Não é nem pelo fato de ser uma atividade legal, tá ligado? Porque, por exemplo, se o cassino for uma atividade legal Não necessariamente ela vai ser uma coisa que é um esporte, né?
0: Tô entendendo o que você que quer dizer
1: Ele, ele vinha... Vem... Ele vindo com essa segurança jurídica, ele já vai vir como um esporte, não como um bingo ou cassino, tá ligado? É. Ele vai independente do, do
0: local onde ele está é instalado. É, além disso, é, o que mais se fala com relação à regulamentação, a maior preocupação do, dos jogadores e da comunidade como um todo é a questão da taxação. No cenário maravilhoso que a gente está traçando aqui, o projeto de lei vai ser aprovado e vai ser criada uma lei. Que tenha uma taxação aceitável e que permita aos jogadores continuarem jogando ou passarem a jogar de maneira profissional e de maneira justa, né? Que não seja o que o Leão deu uma bocada de maneira a não comprometer a atividade. É porque
1: a gente já paga uma grana alta, né? Nos sites, tipo, o reiki que o sex já é alto, né? Tipo assim, então. Se ainda botar outro rei que em cima do... Pô, aí é foda, né? Acho que é complicado
0: gente ser profissional num bagulho desse. No cenário ideal, a taxação vai ser baixa e que permita atividade. Além disso, pode ser que venha também uma taxação aos clubes. E de igual maneira, é, os clubes precisariam ter uma taxação.
1: É uma taxa especial específica diferenciada, né? Tipo assim, além das táticas
0: que a gente já paga, de tudo de... mais... Sim, é uma tática pra atividade do, do clube de poker, por exemplo. Porque hoje a gente... Como é que enquadra um clube de poker? O clube de poker é o quê? É um cassino? É, um, é, um, é uma atividade de serviço que cobra ISS? Não vende mercadoria. Então, enfim, tem que ter algo que, 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 que deixe o os clubes, que regulamente a atividade dos clubes também. Então, fatalmente, vai vir imposto em cima do, da atividade dos clubes. Né? A gente não sabe como é que de que maneira isso iria acontecer, seria só em cima dos torneios. Enfim, também tem que vir acompanhado de uma taxação que seja justa e que permita aos clubes é, trabalhar de maneira saudável. E sendo assim essa, essa, essa taxação aceitável ela vai incentivar a criação de novos clubes pelo país, com a segurança jurídica que a gente já mencionou lá atrás e com uma taxação aceitável certamente outras pessoas teriam mais é, confiança para poder abrir clubes pelo país e tal e, e trabalhar de maneira justa e né? consiga tirar sua renda de um clube de pouca e tal e também com a segurança
1: jurídica tudo isso que a gente falou as taxas serem aceitáveis, blá blá, fica mais fácil de ter patrocinadores é, apoiando os eventos de poker, né? Apoiando os jogadores de poker também, tipo, a gente não é precisa estar tá correndo atrás de um patrocínio de um site. Pode ser patrocinado por uma marca específica depois, sacou? Sim. Tipo assim, um exemplo assim, ó, Adidas, a Nike, patrocínio. Um jogador de pôquer, sacou? Pô, parada massa né? é véio?
0: não só um jogador, um evento como um todo, né? Às vezes
1: eles não têm confiança hoje. Mas eu digo pelo jogador também, sacou? Não só pelo evento. Pô. Porque o evento é uma parada jurídica também, sacou? Uma pessoa jurídica. Eu digo a gente pessoa física,
0: ah. sacou? É, sim, então, exato. É, é interessante também pro jogador... O jogador sendo enxergado como um esportista, como um atleta. Exato, né? exato, exato. Tipo, como,
1: como um jogador de tênis é patrocinado, sacou? Exato. um jogador de futebol é patrocinado. Ele em específico, não necessariamente o time, sacou? Sei lá o que for. Mas é, a gente tem essa outra diferença aí, né, cara? É bala é isso. E, e, e poder ser patrocinado facilita a vida do jogador também, de certa forma. É. Porque pô, você tem um suporte ali atrás, tirando um apoio de jogo e tudo mais, pô, muito massa, véio.
0: Não, é, e e para a gente estender esse item mais além, por exemplo, hoje vamos supor, sai uma notícia, como uma vez ou outra sai, de uma batida da polícia no, no clube de pôquer, aí na semana seguinte vai ter um evento de pôquer, a marca às vezes fica com medo... De, de associar seu nome àquela, àquele evento, por mais que ela queira, que os diretores os pre, o presidente, os CEOs queiram um, associar e patrocinar, etc, às vezes o cara até conhece o jogo e tal, mas ele tem medo de associar a sua marca e, e, e na semana seguinte ter algum tipo de problema e, e
1: enfim, então... Peraí, não, não é queimação é pra marca, né velho Pô, você tá patrocinando um negócio que Que tá lá, como é? Que a polícia tá, tá batendo
0: É, lá, da mesma tá forma fotodoro. como um cara O, o cara ele patrocina um jogador, no outro dia o cara tá lá Parece drogado na, na
1: é mídia aí. Então Deu ele não exames. quer
0: associar a marca A esse tipo de gente, ele quer associar A marca a pessoas Admiradas e a eventos que são admirados De igual forma Entendeu? Uh -huh. Então isso também traz uma segurança para ter novos patrocínios e com isso maiores premiações, sabe? É, é uma reação em cadeia.
1: E atrai, atrai a mídia também né, para olhar para o nosso esporte um pouco melhor, de uma, de uma forma mais agradável também, né? Sim, eles também passam a ter segurança para transmitir os eventos. Exato. os caras vão querer estar tá mostrando, já que eles
0: não vão estar tá, tá se queimando com isso ficar mais tranquilo, né? É, Exato. Da mesma forma, quando um artista, ele resolve fazer a propaganda de algum produto, é uma via de mão dupla, o produto procura ele para poder pagar ele, para ele fazer a divulgação, mas ele também avalia se ele quer ou não quer ser associado à imagem daquele produto. Então, também traria a confiança de pessoas com, com um renome para divulgar a imagem do pôr, que é a imagem do esporte, ser um representante do do, uh, do, do site Ou coisa do tipo, entendeu? Também atrai pessoas conhecidas Para o mundo do poké, né? Num cenário em que a regulamentação hum. Exista e seja tudo lindo hum. e maravilhoso Pois é e, e uma coisa interessante também De, de, de ressaltar É
1: que com, com tudo isso acontecendo o Que a gente falou agora Tem uma possibilidade de aumentar a quantidade De jogadores no país, né? É, isso certamente aconteceria, é o que é bom no país, o que é bom para pra a comunidade do poker? Aumentar a quantidade de gente significa a quantidade de field, do field mais fraco, né? De, tipo, de ter um field maior em eventos grandes, lives, de várias coisas. Hoje
0: existem, dizem os, os estudos com relação à quantidade de jogadores no Brasil, que o país gira em torno entre 6 e 7 milhões de jogadores né? que o Brasil tem e certamente existe um campo para pelo menos dobrar esse número num espaço de tempo um pouco mais curto com a regulamentação correndo de uma maneira interessante olhar é 7 milhões de pessoas já é um número expressivo mas certamente que existe espaço para que esse número dobre sem, sem sombra de dúvida entendeu então o boom dos jogadores, certamente estaria, o caminho estaria livre para que isso acontecesse. Como o Murilo falou, aumenta o field, aumentando o número de jogadores, aumentam os fields dos torneios e chegando mais novos. Mais novas, pessoas
1: recreativas, né? mais pessoas vão jogar o jogo recreativamente, vão injetar
0: mais dinheiro no, no mundo do poker. Chegando mais gente para jogar, os fields acabam se tornando, principalmente nos torneios de buy-ins mais baixos, são. Ainda mais fácil isso, né? Porque é uma galera que não conhecia, que conhece tem pouco tempo, que não tem experiência, né? Então a gente certamente veria muito novato chegando para
1: conhecer e, e... Porque de certa forma também vai, acaba que vai melhorar um pouco da im imagem do poker, né? Cara, essa parada de ter um, um a regulamentação não tem como não tem escape, isso vai trazer uma ima imagem é, agradável, vai trazer uma imagem que que vai reforçar que o poker e tudo mais como e não só e não só internamente como os outros países né tipo a galera internacional que vai querer investir no Brasil de uma forma maior tipo mais intensa é, vai aproveitar né que que vai ter a regulamentação tipo de abrir casas de poker de sei lá de fora aqui no Brasil chegou
0: é a gente ainda vê alguns investimentos internacionais no poker aqui mas de maneira bastante tímida Tipo, a gente vê o WGP Circuit vindo aqui uma vez no ano, né? A gente vê um evento do 888, mas são eventos esporádicos e com a regulamentação certamente é, atrairia outros eventos de maior porte, como existem em outros países do mundo, para cá, para o nosso mercado. Já que o nosso mercado iria aumentar, a gente ultrapassaria essa marca de 7 milhões de pessoas e isso iria fazer com que eles enxerguem no Brasil um mercado interessante para investir. Sim, sim, sim. Além disso, no médio e longo prazo o Brasil certamente ia, ia acabar chegando no, no, no cenário de mais alto nível, no que se refere à qualidade dos nossos jogadores. Né? Hoje também a minha opinião pessoal é que a gente chega de maneira ainda muito tímida, os WSOP da vida, né? A gente veio internamente. É, apesar de, de algumas áreas já bastante maduras e tal, os times de pôquer no Brasil certamente são muito maduros do que a maioria do, 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 dos times ou das estruturas de, de jogadores de fora. Mas ainda, a gente ainda carece de, de ver a galera ganhando bracelete e, e brigando de maneira mais assídua no, nos eventos internacionais. É, tipo, tem uma parada que
1: eu vi recentemente que foi um, um vídeo do sketch. Comentando sobre times de pôquer
0: do eu Brasil.
1: É, e ele comentando que o Brasil é muito carente ainda, né? Não lembro se ele falou isso exatamente, mas de certa forma foi o que ele queria expressar, eu acho. E que a galera aqui ainda é muito fraca. O jogador brasileiro é fraco em geral, saco? Assim comparado com vários outros lugares. Alemanha, Estados Unidos, Nem compara essa fala, Ele fala, ele parece assim: ah, se a gente pegar os 20 top players brasileiros e compara com os 20 top players dos Estados Unidos, aí a gente vai estar tá meio pau a pau. Mas se a gente pegar, sei lá, os 100 jogadores, a gente vai estar tá muito atrás, sacou? É, talvez no, no médio e longo prazo, com essa imagem melhorando e, e as pessoas resolvendo estudar sobre o pôquer, talvez esse, 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 nossa, a nossa média talvez melhore, sacou também. É, então é isso que a gente tem, que vai ser forçado a aprender mais também,
0: né? É, não, e com a regulamentação interessante, a vida, a vida do cara como jogador profissional como um todo melhora. Tipo, hoje a gente tem jogadores que estão morando fora do país para poder jogar, né? Uns for e voltaram e tal. E no, no cenário em que seja interessante para eles ficarem aqui e jogam e ficam perto da família e tudo mais, favorece a, a evolução do cara também pode incentivar outros jogadores a virem morar aqui também, né, a gente tem muitos jogadores bons internacionais que também saem dos seus países pra poder, pra poder jogar, e quem sabe o Brasil não, não vira o destino deles, né e essas feras vindo pra cá vão dar coach aqui, e outros caras vão estar mais próximos deles e tal e isso ajuda a evoluir o, o poker no país como um todo, entendeu então esses foram os pontos do cenário ideal aí se vocês visualizaram algo mais que a gente poderia ter incluído aqui. Mandem pra gente, comentem pra gente fazer uma referência no próximo episódio, tá? A gente vai agora pintar o pior cenário. É. Essa é a parte. Que <risos> a coisa fica mais emocionante, né? O pior cenário que a gente pode encontrar após a regulamentação do poker. Vamos nessa. Que, mesmo que o, os itens do projeto de lei sejam para por esporte e tudo mais, ele vai trazer de uma maneira ou de outra segurança jurídica para o esporte. Porque vai regulamentar o poker. Não do jeito que a gente gostaria, mas vai ter uma lei que traz de pôquer e isso traz segurança jurídica. Ponto. As questões, boa parte das questões envolvendo o esporte vão deixar, né, o, em tese se espera, que eles deixem de ser... Discutida na justiça porque já vai ter uma lei mais específica que trate de, dos itens relacionados ao esporte. Então, querendo ou não, também vai trazer uma segurança jurídica para o esporte no país, certo? O que mais, Murilo? É, e na real,
1: o, o cenário, né, a gente, é basicamente o oposto do. do anterior. Do é o cenário bom, né? É. E, tipo, quando a gente falou que as taxações podem ser boas no, no melhor cenário, ao, mesmo, ao, ao contrário, né, a taxação pode ser horrível. E desestimular, né, os jogadores, a galera querer ir embora do país. Tudo isso de ruim acontecer, de, de tipo, vai estimular que a galera não queira pagar os impostos. Tipo assim, jogador online não que, não, não querer pagar os impostos. E aí vai rolar sua negação. É, aí a galera pode querer também, tipo, acabar que... Como perde o estímulo, sai do poker e vai procurar outro trabalho mesmo, sacou, velho?
0: Porra, fica na merda, o cara viveu de pouca durante um bom tempo aí É quando ele joga e vê que não vale a pena porque a taxação é alta e o custo-benefício não vale a pena, o cara simplesmente abandona o esporte, joga, deixa ele jogar profissionalmente para jogar é, de maneira recreativa, recreativa é. e, e, e abandona e a galera acaba tendo a evasão dos jogadores do, do esporte entendeu? ou o cara se muda ou o cara se muda para outro país <risos> ou o cara resolve mudar de emprego é, pois é Exatamente, então a taxação, se vier além da conta, é, pode causar esses, é, essas consequências aí que seriam meio drásticas. Além disso, como a gente falou da taxação do, para os clubes, se a taxação também não for interessante para os clubes, é, vai desestimular a criação de novos clubes, né? as pessoas não vão ter incentivo para poder abrir novos, nossos clubes e vão preferir pegar seu, dinhe seu dinheiro e investir em outras coisas que não um clube de poker possível fechamento dos clubes que já existem caso a conta não feche depois da taxação com isso, a possibilidade de criação de mais torneios indoor, digamos assim né? voltamos a, 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 era, a época das cavernas onde a gente vai jogar vai ter meio mundo de home game, pouco clube vamos fazer os home games para fugir da taxação, porque aquele torneio que tinha um garantido de X e vai pagar X sobre 2 Nosso torneio em casa Paga melhorzinho Sem taxa <risos> Né Então vamos fazer Nosso home game aqui Que a gente ganha mais
1: Vantagem zero De jogar em casa de poker.
0: Pois é Desestimula a galera aí Pelo clube né Os torneios menores Deixam de ser atrativos Para os clubes Porque é, não A prestação tá vai ser se alta A premiação mais... pequena A galera não vai querer ir E isso vai acabar prejudicando O field Da galera Que não tem dinheiro Para jogar mais caro Né A galera que vai Para jogar seus torneios De 10, 20, 50 Até 100 reais é, que não consegue pagar um, um valor de. Não, aí é
1: é você vai jogar um torneio de 100 reais paga, sei lá, 1.200 por primeiro, tá ligado? É,
0: pois é. Por conta da taxação, o clube vai precisar tirar, a sua, sua, dar uma bocada pra compensar a taxação, a premiação fica. o reiki da, da casa aumenta, né? Então, é, fica mais complicado pro clube sobreviver também. Além disso, afasta possíveis investidores do poker, porque ficou caro, não é? Para investir aqui, então os caras vão botar o dinheiro em algo que dê mais lucro, obviamente. Vai manter ou reduzir o field de jogadores do país? O que é mais provável,
1: que a gente acredita, né? Já que, como a gente pontuou,
0: é que a galera vale, né? Vai embora para procurar outro lugar
1: mesmo para poder
0: viver de pouco. É outro jogo, não, talvez, né? Migre para outro jogo. Ou, ou... Ou sai do país, né, ou passa a jogar uhum. de maneira recreativa, como a gente falou. Mas o fato é, com relação à quantidade, ao field, é, dá uma estagnada no crescimento do poker. Porque certeza, se, se você tem menos visibilidade, menos lugar para jogar, menos gente jogando, você acaba reduzindo o field de uma maneira ou de outra. O poker não vai deixar de existir. Ainda que, que a regulamentação chegue, a regação e tudo, ele não vai deixar de existir. Mas ele pode se tornar... Um mercado muito pontual. A gente queria ver a coisa um pouquinho mais disseminada e tal. E ele pode acabar sendo reduzido um pouquinho. Né? Ou muito, vai saber. De uma maneira geral, o poker vai ser visto como um ramo difícil de obter retorno. Né? A margem de lucro vai ser menor, então outros negócios podem ter preferência na hora do investimento. E um fio estagnado não incentiva a TV ou a mídia a fazer transmissões de eventos você não vê o mercado crescendo então você não vê não tem, não tem porquê dar visibilidade ao mercado que está estagnado entendeu? então já é, é improvável que, que hajam uh, transmissões de, de quaisquer formas, além do que a gente vê hoje, no cenário em que a regulamentação não seja interessante para o esporte a gente tinha colocado esses dois cenários aqui, mas aí incluímos um terceiro, né, Murilo? é Murilo? que a gente chamou cenário... de cenário apocalíptico <risos> A gente chamou de cenário apocalíptico, que seria. O poker é jogo de azar, e tá proibido. Que tá proibido no país. e todo mundo se fodeu, gente... e quem jogar é
1: criminoso. E... Aí fodeu, <risos> aí todo mundo vai embora. <risos> vai ter 7 milhões de pessoas a menos no país, é... com certeza.
0: Vitor não vai conseguir explicar pra mãe dele que o poker não, pai, deve... não pode ser jogado esqueça de maneira a... tranquila. Vitor. <risos> Vitor, esqueça seu, seu poker. Nunca mais você vai jogar o baralhinho Nas novelas, os jogadores de poker Estarão todos presos no final da novela É, ah, meu Deus <risos> Esse seria então, enfim, um cenário Assim, totalmente apocalíptico Esse
1: é o, cenário, é o cenário que a gente Realmente não espera que aconteça né? e, é tipo, seria, também, a real, verdade... seria a, a proibição do, do poker E a não aprovação né, é, Na verdade seria o um enquadramento
0: do poker Como um jogo de azar, né E aí ele viraria uma contraversão penal né? E não poderia ser jogado de maneira. Mas a gente livre. acredita que
1: isso não. A gente, pelo menos, a gente espera muito, mas não, não seja, não aconteça. É. É, até porque o trabalho do, do, da galera lá que está fazendo a argumentação FBTH, é. e está tá trabalhando em cima disso, os caras são, são muito competentes.
0: É, o trabalho de Igor Federal confia,
1: a gente confia, a gente confia nos caras
0: na, na frente da CBTH, até bem pouco tempo atrás, quando ele era presidente, foi muito bem feito, o, o contato com o pessoal do Ministério do Esporte parece ter sido muito, muito, muito interessante, a apresentação dele, como a gente já mencionou antes é, esclareceu muito muitas coisas na cabeça dos parlamentares e para quem assistiu, né, então e ele passou a, o bastão para o Elton Lima E o Elton também tem a cabeça muito parecida com a dele tem, tem experiência na área E certamente isso não vai acontecer Mas a gente colocou aqui porque Se a possibilidade existe a gente vai falar né? É um cenário que existe Consideração final aí, Murilo. Bom, eu acho que é só rezar, né, para que dê tudo certo,
1: para que a gente possa ter um pouco é saudável no país e que ninguém precise ir embora, né, para poder viver disso e que atrai novas pessoas, né? E que
0: óbvio, né, Que aconteça o melhor possível
1: para o nosso pouco É,
0: eu minhas palavras finais são: é, a gente colocou aqui dois cenários e meio, dois digamos cenários. assim, né? A gente colocou um cenário no extremo e um outro cenário no outro extremo e um cenário totalmente apocalíptico mas existe também a possibilidade de vir um meio termo bom em alguns pontos, ruim em outros mas aí a gente não tem como ficar divagando sobre todas essas possibilidades aqui a gente foi nos dois extremos para que a gente consiga visualizar é, de maneira mais clara o que, que pode acontecer com essa regulamentação é possível inclusive que venha no meio termo isso tudo que a gente falou a gente não sabe como é que eles vão mexer na letra da, do projeto de lei para poder deixar a coisa redondinha, mas a gente tem muita confiança de que isso vai vir em breve. O governo está querendo dinheiro, né? e, e regulamentar significa arrecadar mais, então ele vai sair certamente. E a gente só espera que eles sejam sensatos na hora de, de voltar e de escrever o projeto de lei que vai para o plenário para ser votado. Então antes de finalizar gostaríamos de informar nossos canais de contato facebook, twitter, youtube instagram nós somos arroba hitpodcast exceto no instagram que nós somos hit underline podcast acesse nosso site para ler nossos artigos e ver nossos episódios www.hitpodcast.com.br e se gostaram compartilhem com os amigos para eles conhecerem aí
1: o, o hit. Lembrando a galera aí, uma cadastrar lá no nosso site o e-mail para poder receber de primeira mão né, nossos materiais. Agradecer pela audiência de vocês, sempre né? Vocês que motivam a gente estar tá gravando sempre. 21 episódio, não é pouca coisa né? Estamos felizes pra caramba.
0: Se lembrem do sorteio do livro, então comentem na postagem das redes sociais deste 21º episódio que quer ganhar o livro em Vegas pra ganhar e só pra fechar, eu acabei não falando no início, vou falar no final sigam também o, os perfis do Conexão Poker a gente, na parceria que a gente fez a gente tem sorteado alguns tickets pra torneios no PokerStars e tal ontem mesmo a gente sorteou um, antes de ontem, a gente sorteou mais um, pela segunda vez um ticket de 11 dólares pra para o torneio do Pokestas. Então sigam o perfil dele e sigam o nosso perfil e acompanhem para participar do sorteio também que vocês só tem a ganhar, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado mais uma vez por ouvirem mais um dos nossos episódios. Falou galera! Até mais!